0: Triangulação do Círculo.
1: Ah! Não nada, vocês conseguem me ouvir, não é? Sim, sim, perfeitamente. Ótimo.
0: Um, dois, três, Marte, e da Terra. Seja hum. muito bem-vinda este centésimo terceiro episódio da Triangulação do Círculo. Este nosso podcast, cada vez mais ouvido, segundo me tem constado, e por públicos cada vez menos LGBTs, o que é uma coisa muito interessante. Hum. É verdade. uma vergonha que nós quando começámos isto não estávamos a pensar que foste
1: por este caminho. Não, não. Este desvaneio.
0: Se Ah. se a Bicharada não quer nada connosco, olha pelo menos os héteros que nos acolham em seus braços quentes. Ah, tão bom. O meu nome é Miguel Agramonte e falo-vos ainda de São Paulo. Ah mulher, mas estão a dar alguma coisa aí que nunca mais estás aí? Estão,
2: estão, <risos> sabes que eu gosto? Eu gosto Mas, oh, Daniel, o que é que estás a reagar? Há, há quanto tempo é que eu outro está em São Paulo? Eu já não sei. Ah, pai, há um mês. Eu <risos> tô...
0: <risos> eu também não tô... é tanto assim.
2: Não se trabalha neste país. Não,
0: olha para uma país. Começou. Começou. Onde
2: é que a senhora está? Por falar nisso? Olá, o meu nome é Max Spencer e eu estou em Buenos Aires.
0: Pois é, não é porca. é, passou máximo. por aqui, passou aqui por cima e nem sequer nem assinou não disse nada.
1: Olha, é verdade, é Olá, verdade. Ver o que é
2: verdade. O que é que se via fazer aqui por Buenos Aires? Que é uma
0: cidade também que eu adoro, eu aprecio muito. É muito giro, fratemos de ver carros com tiros, é engraçado. Olha, pois é assim. Okay. Assim não, então, não tem então, dinheiro tem para um comprar carros. carros. Ou então não tem dinheiro para comprar carros blindados, pronto. Porque aqui... É curioso, okay, outro dia claro. estava a falar com uns amigos aqui de São Paulo e dizem que o número de carros blindados tem subido em flecha, isto qualquer que voltamos aos anos ah, é. 90 no Brasil. É. Bem, a inflação para isso já temos, não é?
2: Sim, vi hoje a, a estatística, estatística
1: começamos
0: são... um pouco de
2: caso. Perguntemos antes ao Daniel onde é que ele está. <risos>
1: <risos> Já estamos viradíssimos Quantos horas de São Paulo E tu, Daniel, onde é que estás? Eu sou o Daniel e estou na comporta ah! E vão perceber porquê mais, mais tarde vão perceber Porquê que eu vi a comporta Muito bem, muito bem E é sempre bom ir à comporta
0: Sempre. Hum. A chover, hum, linda. Ai, fica mais hum. romântico. Hum. Mas estava a dizer, uh, Max, que a inflação, vi hoje as estatísticas aqui, uh, aqui em São Paulo, sobre a inflação na Argentina, está em 55%.
1: Ah, meu Deus do céu.
2: me parecia que as coisas estavam um bocadinho mais caras do que eu estava à espera. <risos> se, calhar, se calhar foi desde manhã para a noite. É dizer. exato, quando o torrasto estava
0: um preço e agora já está um bocadinho mais caro tudo. 50, 50, 50,
2: Não
1: me conheço essa noção, sinceramente.
2: Bem dizia o Daniel aqui há uns tempos, a inflação vai ser o problema da
1: próxima década. Uhum. Vai, vai, vai. Nos, vai nós, uma nós... boa inflação.
0: E curiosamente há uns tempos estávamos em deflação depois era, era a stag é é?
1: agora é e agora é recessão é vamos a caminho de uma bela de uma recessão é estamos lindos não estamos
2: muito hum. Mas
0: pronto, já estamos a deprimir os ouvintes. Não vale a pena. Já, já. A é. que eles nos ouvem. Hum. Coitadinhos Pai. e coitadinhas. Mais notícias. Estamos a gravar, como habitualmente, numa sexta-feira. O episódio deverá ir para o ar no domingo, dia 24 de abril, dia em que se deverão conhecer os resultados das eleições em França. Veremos quem ganhou. Se Macron, aquele homem cheio de pelo que aparentemente está à frente, segundo as últimas sondagens. que fizeram as sondagens depois da fotografia, de certeza. Depois deve ter sido. <risos> e, e eventualmente Le Pen perde, v- veremos. E no dia seguinte, segunda-feira, será dia 25 de Abril de 2022 exatamente 48 anos depois, do 25 de Abril de 74, e, portanto, será à volta de tudo isto mais de Zelensky a discursar na nossa Assembleia da República, que será à volta disto que o nosso podcast andará. Vamos começar, então, se calhar, cronologicamente, até a história, ou pelo menos a hora do, do 25 de Abril, está de alguma forma relacionada com todos estes temas, vamos começar por aí. se calhar, a minha primeira provocação era... Foi para estarmos rodeados de fascistas potenciais governantes, e, em alguns casos, já efetivos governantes, que se fez o 25 de Abril e os vários 25 de Abril por este mundo. Max, eu vou começar por ti, não resisto. <risos> Logo a mim o presente imundado. Bem, o fim de 5 de Abril Fez para
2: que nós tivéssemos capturar toda a espécie de idiota Com toda a espécie de ideia estapafúrdia Isso é o bonito da democracia E o bonito da democracia é justamente isso Todos nós podemos conseguir coexistir Mesmo que tenhamos vontade de nos matarmos uns aos outros Mas achamos que não Que não vamos fazer isso Porque uh, alguém terá o direito de sempre a expor a sua ideia Com os determinados limites, lá está Eu acho que há limites na liberdade de expressão Mas isso agora não é a tua pergunta Sim, de alguma maneira foi
0: para isso que se fez o 25 de abril. Mas se quiseres, podes podes ir discorrendo por esse tema também.
2: Eu eu já aqui uma vez disse, o professor Freitas do Amaral, que já se foi há muito tempo, mas que era um um dos últimos grandes nomes vultos da política portuguesa, costumava dizer que uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é licenciosidade. Ou seja, a gente mandar e dizer o que quer que seja só porque acha que tem licença para isso não é bem a mesma coisa. E nessa grande diferença naquilo entre, entre liberdade de expressão e dizer o que nos apetece, vai a grande, grande questão, provavelmente, daquilo que tu estás a dizer. Mas e isto o 25 de Abril fez para isso, e justamente para que nós possamos fazer este debate?
0: Exato, mas não é isso que nós estamos vindo a assistir, Daniel. De todo, de tudo. Não é? e, e agora, mandando a, a bola para o campo do Daniel, eu pergunto-me, 48 anos depois do 25 de Abril de 74, temos é que um estás? Chega, ah. exato, mas temos um Chega <risos> reforçado no Parlamento. e foi para, um chega, foi para ter um Chega no Parlamento que se fez o 25 de Abril, Daniel.
1: O Chega é uma consequência da Essa falta Essa tua de... pergunta,
0: desculpa interromper, é bem mais complexa do que
1: parece, hein? Exatamente. <risos> Exatamente,
0: é bem Exatamente. Bem por isso eu quero, eu quero esmiuçar esta
1: pergunta. Hum, pois, isto não é uma coisa eu que não tarde. A se para a uma certa discriminação... Aqui na, nas perguntas, mas cara, eu, vou, eu vou começar a, por dizer que, como estava a dizer, a presença do Chega é também um reflexo da falta de respostas que este regime, saído com o 25 de Abril, não conseguiu dar, isto é, no início tivemos um, um certo idealismo de sim, era possível, o povo estava junto, estávamos todos juntos no mesmo barco, mas rapidamente se percebeu e com a década de 90 e com o início deste século, percebemos realmente que este regime democrático não está a dar as respostas aos cidadãos. E uma coisa que eu me lembro muito bem dessa altura era o direito à habitação. E passado destes 48 anos vivemos numa crise habitacional, numa crise no imobiliário, estas pequenas crises económicas e sociais podem dar uh, asos a um maior reforço do populismo. E nós vimos muito bem quem é que votou nos Chega os descontentes, aqueles que foram deixados para trás, as pessoas que sofreram de alguma forma com a pandemia ou com o pós-pandemia, e há aqui um um aglutinar. O o Chega não é como o PSD ou como o PS, que são partidos mais ou menos monolíticos. O Chega é uma amálga, é um saco de gatos, onde toda a gente lá está e que a qualquer momento, se houver respostas, se nesta década que nós vamos ter houver reais respostas para com a população, acredito que o Chega será apenas um rodapé eh, na democracia e que haverá esperança.
0: Caso contrário, crescerá ainda mais, é
1: isso? Crescerá ainda mais, sim. Sem dúvida que, como tu estavas a falar em off antes de iniciarmos eh, o podcast, as sociedades, e estavas a falar no caso do Brasil, de haver uma bipolarização, de haver um extremismo. Não há moderados em quase sociedade. Nenhuma, e aqui claro que sim, que se houver, se as condições económicas forem-se deteriorando e se esta esta década for uma década perdida novamente para as gerações mais novas, é extremamente difícil não acreditar que estes partidos como Chega e outros, temos de ter noção que podem surgir outros ainda mais à direita, ainda mais extremistas do que o Chega, como aconteceu em França, com a banalização Uh, e achar que Marine Le Pen é moderada em relação Bom, a muitos surgiram, já surgiram, a questão é que ele não tem apoio, não é? Exato Sim, e depois se há uma conglomeração, se há ali uma aliança
0: entre todos eles aí poderemos ter um problema mas também vimos durante esta semana o retrato do Trampinha ser pendurado em tudo que é sede do Chega ele recordou-me os tempos idos do Dr António, que também tinha o seu retrato pendurado em tudo lado. Portanto, Max, se calhar faço a pergunta também a ti. Foi para o Chega estar no Parlamento que se fez o 25 de Abril? <risos> se a tua... Agora <risos> já te a senha.
1: Agora és tu.
2: O Chega está no Parlamento, mas o 25 de Abril não se fez para o Chega estar no Parlamento. O fim de abril fez para que fossem cumpridas uma data de promessas, enfim, poderão ter, sido, poderão ter sido fantasiosas, a história o dirá, mas uma data de promessas que nós entendemos, enquanto comunidade, ter direito. Se o Chega corresponderá ou não, o melhor meio de chegarmos a essas promessas é outra questão. Mas eu, eu acho que coloca a tónica essencialmente naquilo que o Daniel estava a dizer. Há uma data de coisas que faltam ser cumpridas e que o 25 de Abril se apresentou como promessa para as cumprir. E enquanto não as cumprimos, esta gente tenderá a crescer. Naturalmente que esta gente não é, é o 25 de Abril fez para que esta gente, e todos nós, e que mesmo quem não me quisesse pudesse falar, porque sim... Nós, por exemplo, nós já tivemos do lado em que nos tentaram silenciar, e atenção, não estou a colocar no mesmo nível, mas também se pôs para que uma data de promessas e de de conquistas fossem sendo feitas, de modo a garantir que os seus inimigos, os inimigos da democracia, como é o Chega, não pudessem nunca, nunca chegar onde poderão ainda chegar. O que é que isto quer dizer? Se já chegaram onde chegaram, é porque provavelmente não estamos a cumprir as promessas de Abril.
0: Então, fazendo o paralelismo com as eleições em França, que eu espero sinceramente que sejam perdidas por Le Pen, em França também não se cumpriram uma série de promessas, então qual é o paralelismo? Se é que há paralelismo, o que é que leva a extrema-direita, a extremíssima direita, ao poder, ao tão próximo do poder, espero eu, em França?
2: Há um naipe de razões, não é?
0: As razões. razões, Bom, desde logo,
2: Madame Le Pen, se não passar agora, não passa. Tem a sua carreira política, creio eu, como. como, São demasiadas tentativas para chegar à presidência. Mas as razões são. Nós já já falamos várias vezes nisto aqui no podcast. As razões são, são algo diferentes entre as extremas direitas na Europa. E as razões francesas passam muito mais pela questão da imigração. E, sobretudo, também recentemente, aquela questão que está a ser muito debatida na, na, na opinião pública francesa de Marine Le Pen estar a falar sobre as coisas que doem ao povo e Macron estar a falar sobre as coisas de lá longe uh, que, que o povo não compreende como, su, como suas. Esta parte, Mas, desculpa, tu não vês aí um
0: paralelismo é... com exato, o Chega? Exato, é isso, porque, repara, é, isso é, é que eu ia dizer. Esta a parte imigração comum. pode ser considerada, exato, pode ser considerada esta parte é a xenofobia. Comum. Esta parte é
2: comum, mas as, as mensagens são adaptadas consoante o seu slogan, por exemplo, consoante, o, o, slogan das, e o slogan e as suas mensagens são adaptadas consoante a, a sociedade a que se destinam. A componente imigratória, a componente de diferença cultural é muito mais forte em Marine Le Pen do que em André Ventura. E com os ciganos, não é? Sim, sim, mas não chega aos limites do que é, aquilo que é o debate de, do, do islamismo na sociedade francesa, sim. lançado por, por, por essencialmente pela, pela, pelos, pelos amigos de Marine Le Pen. Sim, há um debate em curso e há cada vez mais uma preponderância do fator daquilo que ele chama ser a questão cigana, que nem sequer sequer usemos usar a a, a sua expressão para que não consideremos que existe sequer uma questão cigana, mas não é de tudo o mesmo nível. André Ventura fala como soundbite. É pelo caminho, é é schnoff? É. Pelo caminho, é racista? É. Pelo caminho, é um escroque? É. Marine Le Pen, uh, por e simplesmente, uh, fala de uma coisa que mesmo toda a gente fala na sociedade francesa. E, portanto, há um maior apego uh, de, de Marine Le Pen àquilo que é o debate de, de fundo, àquilo que são os debates de fundo de, de, da sociedade francesa, do que André Ventura. André Ventura ainda está numa fase um bocadinho mais atrás, que é a fase embrionária de fazer o soundbite e chegou onde chegou e agora vai ter um desafio, que é conseguir chegar ao ponto a que está Marine Le Pen. E vai consegui-lo de certeza absoluta.
0: Sim, apesar de que o Chega teve também mais um percalço esta semana, porque houve uma decisão do partido de se eternizarem no poder, aparentemente, que tem vindo a revoltar alguns dos militantes, inclusive da fundadora do partido.
2: Mas, isso, assim, as, as questões internas do Chega já nós percebemos que não é por aí que se vai lá não é por aí que se vai lá porque que as questões internas não têm faltado ou Chega e não é por aí que ele está a ser, já foi, já foi, já, já se, entre aspas, se tentou tudo. Desde as questões internas às, às, às demonstrações cabais, a investigações jornalísticas de tudo o que fede dentro do partido e nada, nada chegou, portanto,
0: não creio
2: que mais um ou outro escândalo ajude
0: alguma coisa. Daniel, alguma coisa a acrescentar? Este paralelismo entre o Chega e as que estão em França ou noutros países? Ah, desculpa, antes, antes de passar para o Daniel, e é, 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 eu só queria assim,
2: destacar esta parte do que quis dizer. É que a extrema-direita é um bocado como a própria globalização. Ela pensa globalmente, mas atua localmente. Ela tem um determinado objetivo global, mas depois as formas em que se adapta é consoante o mercado local.
0: É, acho que Putin aprendeu bastante para a lição.
1: Não entendo de acrescentar nada, aquilo que o Marcos disse, concordo, e é uma questão de tempo até o André Ventura se levar um upgrade no discurso, na imagem, e e quer na imagem do partido, por isso é tudo uma questão de tempo, e quatro anos e sete meses vão ser dolorosos. Portanto, não prevês que realmente esta legislatura, do ponto de vista do Parlamento, da Assembleia da República, seja uma coisa suave? Não. Acho que não, acho que ainda esta semana uh, ouvi António Costa dizer que estava de Pedrical no governo, por isso eu acho que vai dar luta, veio para ficar, não sei qual é o objetivo, mas veio para ficar, espero, espero bem que sim, e vai dar muita luta.
0: E como é que vês, uh, eu, se calhar vou-lhe chamar, divisão de, de 25 de Abril em Portugal, por exemplo, com a existência de, pelo menos, duas marchas. Porque a Iniciativa Liberal estreou esse modelo, creio que ano passado, pela primeira vez, e este ano já se prepara para fazer a sua marcha da sua liberdade,
1: eh, paralela aquela que se poderia considerar oficial. Bem, isto é assim. Uh, o vice Abilo também foi para isso, para fazer as marchas que toda a gente quiser. Que se, se houvesse oito marchas, que venham elas. Agora, pronto, uh, é uma forma de, de marketing. Acho que, acima de tudo não é tanto por uh, a convicção que aquela é a liberdade deles, é mais porque precisam dessa marcha para uh, se fazerem notar e aparecerem no, no espaço mediático, já que o espaço mediático está tão ocupado com guerra, com inflação, com deteriorização do, do tecido económico e das, dos próprios indicadores económicos, que é preciso uh, entrar e furar para que sejamos ouvidos. Max, não achas que divide o movimento?
2: Eu acho... Eu, eu...
0: <risos> Qual movimento? O 25 de Abril... Eu estou a ser provocador. <risos> o 25
2: de Abril <risos> não é um movimento. O 25 de Abril é uma união por um determinado pressuposto e por um determinado destino social. Mas dentro de si cabe todos os espectros de ideias. Olha eu devo dizer que no caso do, do, do 25 de Abril e das várias tendências que nós vimos, que temos estado a observar nos últimos anos, porque, enfim, desde o desaparecimento das comparações da direita a tornar-se uma coisa quase que exclusivamente da esquerda com os sindicatos e as forças de esquerda a, des- a descer à venda da liberdade, até este modelo em que agora cada um tem o seu 25 de Abril, eu acho que isto é, um bocadinho, isto é um bocadinho... Olha, é um bocadinho o pós-modernismo a chegar às comemorações do 25 de Abril. Não interessa o facto para que é que ele foi criado. O que interessa é a verdade do que eu acho, do que ele é. E aqui chegados, aqui chegados a Iniciativa Liberal tem a sua verdade sobre o que é o 25 de Abril. O PCP tem a sua verdade sobre o que é o 25 de Abril. Aliás, vimos la agora a propósito de Zelensky. E toda a minha não, 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 gente tem a sua... Toda, toda a gente tem a sua verdade e toda a gente está convencida que a sua verdade sobre aquilo que foi o 25 de Abril e aquilo que deve ser o 25 de abril é melhor do que a do próximo.
0: Portanto, o importante é a data ser recordada e comemorada, independentemente não, da
2: Não, importante, importante, O importante é percebermos essencialmente o que é que, o, para que é que ela foi, porque lá está, um bocado a semelhança daquilo que eu dizia no pós modismo aquilo que as pessoas acham que pode ser correto ou, ou verdade, não quer dizer que seja essa a razão que o 25 de abril se fez. O 25 de abril se fe, não se fez para nós termos um sistema estabelecido pelo Chega assim como também não se fez
0: para termos um sistema estabelecido como aquele que provavelmente o PCP gostaria. Acho muito interessante todos os anos, no 25 de Abril, nós assistirmos à contagem ou à identificação das pessoas que trazem ou não trazem um cravo na lapela e deixo aqui uma última pergunta será que Marcelo terá o cravo na lapela? É, mas, um é um telemóvel de
2: certeza <risos> <risos> Um telemóvel de certeza Mas
0: Oh, Max, tu fizeste aí um excelente ponto, comparando ou falando do, do, do 25 de Abril, da verdade do PCP e do presidente Zelensky, e, é, claro, não resisto a trazer tempo aqui é, para o nosso podcast. O discurso uh, que Zelensky fez, eu diria que um bocado já atrasado em relação ao que tem vindo a acontecer em outros países, mas também nós não temos parlamento onde ele poderia discursar. Uh, portanto, o discurso que ele fez aos parlamentares. Discurso esse que não foi assistido pelo pelo PCP, e PCP esse que disse que inclusivamente Zelensky ter referido o 25 de Abril era uma ofensa. Temos aqui pano para mangas, quem quer começar?
2: Uma ofensa é o que o PCP se arrogue o único defensor do 25 de abril e se ache como portador da palavra daquilo que o 25 de abril é. Era só o que faltava. Para nós termos chegado ao ponto do discurso de Zelensky no Parlamento ter sido mais falado pelo PCP do que propriamente pela guerra dos, que os ucranianos estão a sofrer vítimas de uma invasão uh, genocida, acho que já o podemos dizer, de uma ditadura trucidária. Uh, para nós termos chegado a este ponto, É porque o PCP está completamente desligado da realidade, está completamente alheio a... E e pior, a lá PCP não tem a
0: mínima noção do que é que lhe está a acontecer. Não terá estado sempre, né? porque essa é a questão. Ainda outro dia lia, aqui no Brasil, alguém, um comentador, que referia que o PCP era aquele partido que até há pouco tempo tinha apoiado o governo português.
2: Realmente, o líder parlamentar do PSD, a responder às declarações do PCP, deve dizer que esteve bem ao dizer que atacou pela melhor maneira e atacou pelo melhor ângulo, que foi dizer que realmente é uma pena que o PCP seja o que é e é também uma pena que um governo português tenha que ter sido apoiado por ele pronto,
0: enfim. Mas também se não tivesse sido na altura que existe bem claro, pôs as coisas claro, em perspetiva.
2: Eu, 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 não estou a dizer, eu não estou a dizer que ele tivesse razão ou não. O que eu estou a dizer é que há de facto aqui um debate político que é uh, extremamente interessante, que uma vez mais vai mostrar a sorte que um, um certo senhor que sabe mais do que
0: isto do que nós todos juntos, António Costa, teve na noite eleitoral. Na noite eleitoral. Achas que António Costa quando assembla a geringonça encontrou ou dialogou, porque o PCP disse sempre que foram eles próprios que propuseram a, a construção da geringonça, Portanto, dialogou com o PCP diferente do PCP que é hoje, achas que nestes anos da geringonça e meia Sim. o PCP mudou ou tudo está igual Não. e Costa que mudou? os tempos mudaram,
2: o PCP é exatamente o mesmo. Os tempos mudaram, ou a percepção política dos tempos mudaram. A questão russa está aí há muito tempo, e aquilo que os russos, que os russos, não desculpem, que o que PCP e também o Bloco de Esquerda, atenção. É o que começou a virar o prego. Durante os últimos anos, quem prestou atenção sabe muito bem o que é que os dirigentes do Bloco de Esquerda foram dizendo. Mas aquilo que o PCP e alguns dirigentes do Bloco de Esquerda foram dizendo sobre a questão russa é público e notório já há muitos anos. Portanto, o PCP não mudou nem um bocadinho. A questão política e essencial e a percepção daquilo que a Rússia é e da questão internacional ter se tornado centro do nosso debate político, como se tornou e vai estar durante os próximos tempos, é que tornou completamente impensável para a esquerda democrática pelo menos uh, ter o PCP em qualquer solução uh, de apoio governamental nos próximos tempos impensável quer dizer um, eu não, não percebo com, não, não percebo como é que seria possível depois deste do que aconteceu ter o PCP a apoiar um governo não seria
1: da mesma forma que a invasão russa da Ucrânia criou uma cortina de, de ferro entre países de nato e países não nato o PCP também criou a sua própria cortina de ferro, porque, como a Max estava aqui a dizer, parece que incluir o PCP em qualquer solução, neste momento, parece que é tóxico, é lixo tóxico e não se pode tocar. E, como a Max dizia, vão estar muitos anos afastados do governo e também penso que essa era a intenção do PCP, porque a própria gestação da geringonça foi, eu, eu acredito, que tenha sido muito oportunismo político de todas as partes, de querer realmente afastar a direita do poder e dizer nós agora queremos ter uma vontade, queremos ter uma voz neste governo. Viu? Foi o que foi, a história irá julgar os seus intervenientes, mas realmente o PCP colocou-se em autoexílio exílio e será também outro rodapé da história, se não se puser a pau. A sorte... A sorte do PCP é que não há eleições nos próximos dois anos. Porque se houvesse algum tipo de eleição, seja ela qual fosse, dentro de meses, ai amigos, iam sofrer uma derrota bem grande. Não, e o pior do PCP e das pessoas, para
2: bem e para mal, atenção, porque isto também funcionou para o bem, quando foi necessário. Mas o pior do PCP, para o mal, é que atua neste momento, com a mesma lógica, a dos ucranianos fechados naquela fábrica em Mariupol. Toda a gente nos está a bombardear. Toda a gente nos está a bombardear. Mas o nosso esforço é heróico. Exatamente. É, é só ridículo. É só ridículo. Dos, dos elementos mais novos aos elementos mais velhos do PCP, é só ridículo. Ouvir aquela deputada falar na, 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 aquela deputada do PCP falar Ai, na Secretaria Deus. da República, isso sim foi uma ofensa à democracia. Isso sim foi uma ofensa à nossa inteligência.
1: Até eu... eu, eu deixa-me só aqui colocar uma pergunta. Desculpa lá, Miguel, sei que estás a me Mas, deveremos nós, como sociedade e democracia, da mesma forma que falamos num cerco sanitário ao Chega, devemos nós cidadãos e democracia fazer um cerco sanitário ao PCP porque aquilo que o Max é estava a dizer na quinta-feira, eu só não, eu não vou adjetivar porque eu recomendo às pessoas irem ver irem ouvir as declarações e, e a senhora foi a senhora deputada foi bombardeada com questões e todas e quando lhe perguntam diretamente se considera que, o, que Putin e o, e o regime que representa é uma ditadura não responde e foge à questão acusando o governo ucraniano de ser racista xenófobo e nazista fascista e fascista,
2: etc. fascista e que, que nos últimos dias o que tem acontecido nos últimos tempos o que tem acontecido na na no, no, na ucrânia é que ao contrário do 25 de abril a ucrânia prendia antifascistas. Oh, Por amor de Deus, eu eu, eu confesso, eu sou completamente a favor da cerca sanitária ao PCP. Isto é uma vergonha. É é É inaceitável. Nós não estamos a falar de uma questão. Nós não estamos a falar de uma questão económica, não estamos a falar de uma questão. Estamos a falar de direitos humanos. E da, mesma maneira, e da mesma maneira que eu levanto essa bandeira contra o Chega, eu levanto essa bandeira contra o PCP, se tiver que
0: ser. Pronto, e assim vemos o Max dar razão o pessoal da Iniciativa Liberal, que efetivamente, por exemplo, entre outros, efetivamente defende essa mesma cerca sanitária para aquilo que eles chamam a extrema esquerda.
2: Ah, mas eu... mas isso, isso são razões diferentes. É, o facto de dizermos que concluirmos a mesma coisa, as razões diferentes importam. As razões por que concluímos... <risos> não, não, importam. Importam. É verdade. Porque, não, porque o, o, a, a, a a Iniciativa Liberal sempre diria que o PCP mereceria uma cerca sanitária pelas suas próprias razões ideológicas e de cartilha académica. Eu não estou a dizer por isso. Uhum. Eu não considero que as minhas razões ideológicas aqui sejam razões minhas e só minhas. Não sou nenhum axioma valorativo que sou eu a que tenho. Estou a falar de direitos humanos, por e simplesmente.
0: Estou a falar Crimes de direitos humanos. Crimes, Crimes contra, contra a humanidade. Crimes contra a cr- humanidade. Não no de te sírio, de de sem ter medo de não aplicar não a de palavra. Não uma brincadeira nem de uma opinião política. Eu vou pegar aqui como último tema, antes de partirmos para o famoso postigo, pegando na realidade portuguesa e levando-o lá para fora, enfim, pegando num antigo Primeiro-Ministro, que hoje é o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que tem vindo a ser acusado de não estar a fazer o suficiente relativamente à guerra da Ucrânia, na Ucrânia, a guerra não é da Ucrânia, é na Ucrânia, entenda-se, e que aparentemente vai falar à semana com Putin. Daniel, Guterres, tem feito o suficiente ou corremos o risco de vermos as atuais Nações Unidas transformarem-se naquilo que foi a Sociedade das
1: Nações? É sim, eu ouvi essa polémica, toda a gente agora parece que dois meses depois do início da invasão, parece que só agora que se lembraram que existia a ONU. Sinceramente, o que é que as pessoas esperam do António Guterres? Que vá, o homem já falou, o homem já ligou para toda a gente, já enviou cartas. Querem que faça o quê? Que envie soldados? Não os tem? Vai fazer o quê? Vai impor sanções? Também não tem poder para fazer nada disso. As pessoas têm às vezes muitas expectativas da ONU, mas deviam ler a orgânica e deviam ver a forma de financiamento, porque António Guterres depende de dezenas e dezenas de países. O poder dele é mais de expectativa e de simbolismo do que realmente poder fazer alguma coisa. Como estavas a dizer, vai agora dia 25 e dia 26 uh, a Moscovo e a Kiev, pronto, porque as críticas eram tantas que tem que mostrar alguma coisa para fazer. Mas vai, digam-me, realidade, a real política vai lá fazer o quê? Nada, o Putin até se vai rir na cara dele. Na na, na mesa gigante, possivelmente. Na mesa gigante, exatamente. Eu acredito que neste mundo, nesta nova ordem eh, internacional que se está a formar, as Nações Unidas têm os dias contados. Não estou a dizer que é para o ano que vem, 10, 20 ou 30 anos, sim.
0: Nessa linha, agora mandou a bola para o campo do Max, perguntando, então, para que servem as Nações Unidas?
2: As Nações Unidas servem para muita coisa, quanto mais não seja, como projeto embrionário de uma futura regulamentação mundial que possamos vir a ter. E disso, nesse ponto, até está a... a, a de, uma, de, um, de uma instituição de regulamentação mundial. E nesse ponto até é muito interessante a intervenção de Zalinski quando, quando apela à reformulação das Nações Unidas. Porque a, pôs o dedo na ferida daquilo que estamos a sentir já há, muitos, há muitas décadas, mas que com o generalizar das fontes de informação nos últimos, lá, punhamos 20, 30 anos, mas sobretudo nos últimos 20 anos, muita gente tem notado. É, é perfeitamente impossível como órgão político as Nações Unidas fazer o que quer que seja. Mas ainda um bocadinho, na linha daquilo que o Daniel estava a dizer, eu acho que as pessoas, por simplesmente, não sabem como é que funciona as Nações Unidas. O que pode-nos espantar um bocadinho aqui dentro do nosso podcast, e se calhar para a generalidade das pessoas que nos ouvem, mas ainda há uns dias eu estava a, a ver as notícias com um amigo que até considero ter uma uma relativa cultura geral <risos> e, e surgiu essa questão por que é que as Nações Unidas não fazem mais Porquê é que as Nações Unidas não enviam capacetes azuis Porquê é que as pessoas não têm a noção a, a generalidade da opinião pública não tem a noção por incrível que isto possa parecer que as Nações Unidas não são um órgão institucional por si que faça as coisas porque quer ou porque lhe apetece. está sujeito a deliberações e nessas deliberações naturalmente que as grandes partes interessadas têm uh, uh, os seus poderes de veto. Portanto, as Isso. Nações Unidas, em algo contra a Rússia, as Nações Unidas não foram pensadas para um projeto contra a Rússia e contra os Estados Unidos, ou contra quem quer que seja. As Nações Unidas foram pensadas para um projeto que, uh, foi como um projeto, na carta de São Francisco, como um projeto a seguir a uma enorme guerra mundial, que fez o que todos nós sabemos que fez, e que, portanto, foi necessário criar uma forma que aqueles que venceram a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, pudessem manter um, uma câmara de comunicação para manter uh, o status quo dos vencedores e para que isso não voltasse a acontecer. Se as Nações Unidas sobreviverão ou não, de, talvez dependa do facto das Nações Unidas serem ou não capazes de evitar uma nova Guerra Mundial. E o problema da Guerra Mundial é que é um bocado como o diabo. Quanto mais fala, mais ele vem, mesmo que ele não, não esteja a vir, né? Olaf Scholz dizia ontem, dizia ontem que é preciso ter cuidado com os apoios uh, que se dá à Ucrânia, porque senão podemos todos estar a entrar numa terceira guerra mundial. Quer dizer, tanto fala, tanto fala, tanto, tanto toda a gente fala, que qualquer dia estamos mesmo numa. E aí talvez se prove que as Nações Unidas não servem para nada. E talvez tenhamos o nosso próximo momento SDN. Eu espero sinceramente que não.
0: É, as Nações Unidas Espero têm que não aqueles... haja assim uma
2: invasão da Manchúria com é a SDN e nós ficamos a, a ver a ver de, vestir, navios
0: a ver tudo, isto tudo cair de novo Uma invasão de Taiwan se calhar a Manchúria passa para o outro lado mas é o que tu dizias portanto aqueles partidos têm poder de veto porque se partia do princípio que teriam bom senso para sempre face ao que foi vivido Exatamente. Aparentemente, não é? aparentemente o bom senso está a falhar e, que, e os que os projetos políticos,
2: os projetos políticos ou ideológicos, que estavam fortemente divididos em dois polos, de alguma maneira se equilibrariam. E o mundo, o mundo que nós estamos a entrar não tem, não, não tem nada a ver com o mundo pós-segunda guerra mundial, eu diria que até tem mais a ver com o mundo pré-segunda guerra mundial.
0: Sim, tem, é mais semelhante ao, ao, ao momento que, se, que foi vivido entre as duas guerras, que, muito muita, mais, gente, muito que muita gente diz muito. Que, que não foi mais que um interregno entre uma única guerra, a primeira e a segunda Pois muito bem, então, agora vamos seguir a programação com o habitual postigo do Daniel. O
3: postigo
1: do Daniel. Ai, bem. vamos lá. Bem, aqui estamos nós, no início de uma grande era, vocês hum. sabem. Adeus mascarilhas, como é verdade. se
0: sentem. As máscaras caem amanhã, não é?
1: Já caíram, filha. Já ah. foi, já era já estou livre e aqui também, por isso venham, festejem, deem muitos beijinhos. Bem, eu vou ser rápido. É dos transportes isso. públicos, Miguel, ainda vais ter que ir no top pois. de São Paulo com máscara. É verdade. Mas pelo menos já não preciso de preencher o e-locator. Eu não sabia. Bem, amigas, vocês não estiveram cá na Páscoa, mas vocês sabem que foi um babado em Portugal, não é? Ai, de quê? Conta tudo. Então, vocês sabem que as saunas deste país estavam a níveis de 2019, segundo dados do INE. Foi o um máximo. A Páscoa estava cheia de turistas, cheia de pessoas, tudo uma coisa boa. E sabem que é que. Eu foi... tive a sensação que até teve mais, mas pronto. Eu também achei, mas pronto, isso o INE deu dados, nós temos que acreditar que é tudo, tudo nos conformes. Mas sabem as saunas, foi?
0: estas saunas.
1: O INE dado. Dá, dá, dá. É, é uma nova rúbrica, por causa da, da inflação, querem ter, medir o pulso à economia, então englobam todo tipo de serviços ah, e, não sabia. E, e estabelecimento. É, então tiveram à porta das saunas em Portugal a medir <risos> o número de pessoas que entravam e fazer a comparação. As, as pessoas não sabem, mas foram apanhadas todas à porta. Até apontava o bilhete de identidade. Não sei se é possível, mas pronto. Enfim. <risos> Eu queria aqui dizer, sabem quem é que foi a celebridade que esteve em Portugal durante o período da Páscoa? Uma famosíssima pessoa. Quem é, quer é? que adivinhar? É, Bom, a Rainha da Inglaterra não foi com certeza. Não, não, que essa está tá, uh, tá conservada pré-morte. em vinhos de Alhos. <risos> <risos> Mas diz-me lá, Miguel, quem é que tu achas que veio a Portugal? Uma celebridade super famosíssima. Mas posso dizer o país para ajudar um bocadinho? <risos> Norte-americana. Ai, meu Deus, é uma coisa tão grande. É, é. pronto, mas já ah, é mais grande. é uma coisa. É. Sim, isso é mais grande que a Russo. Tu não chegas lá, não é? Não, não, não chego. Não, foi um dos homens mais ricos do mundo. E agora, consegue lá chegar? O todo o poderoso. O Elon Musk? Não, o Jeff Bezos. Ah, pronto, É são amigos. Tu conheces a música, cá. não é? Do Quer dizer, milho. esteve aí. Esteve, esteve, cá. esteve aqui, sim, senhora filha. E teve Numa em Lisboa, como é. Claro, Numa sala. Em Sintra. Salve. Ah. Não que ele veio com a namorada, a siliconada da namorada. E onde é que ele esteve mais? Na comporta, amigas. Ah, bem, por isso que é daí,
0: gente. agora já percebi tudo.
1: É porque, sabes que eu gosto de fazer as coisas por osmose. Se ele esteve cá, eu tenho que vir cheirar, eu tenho que vir sentir vi, entre Nunca devia fazer mulheres.
0: Por ah, osmose ah. já,
1: por osmose já, desculpa. Bem, eu vou limpar os cantos da boca e adiante. Mas, foi, Mas olha, Daniel, deixa-me dizer-te
0: que namorada siliconada não soou muito bem.
1: Então, é, pronto, adiante, adiante. não percebi, filha, eu não percebi, não sei se é de sexta-feira. Deve ser, disso, deve deve. Deve ser, olha, continua a não perceber, mas pronto, eu devo ser mesmo lerda. Sabes o que é que me faltam para eu entender? 200 mil milhões de dólares, que é a fortuna hum? do Jeff Bezos. Hum? Pronto, ele esteve cá, está na moda, Portugal está mesmo na moda, cheirou a negócio há mais línguas a dizer que comprou casa na comporta se comprou, eu vou arranjar uma tenda e vou investigar porque eu adoro (risos) investigar bem, uma coisa muito rápida a Casa Real inglesa, vocês sabem que está a pegar fogo e o aniversário da rainha, que foi na quinta-feira que fez 96 anos, parabéns meu amor, eu festejei nesse dia vocês festejaram, fizeram homenagem
0: sim senhor, fui jantar até com um amigo meu britânico
1: olha, eu festejei, foi Foi na quinta-feira filha, 21
2: de abril Esta quinta-feira? Ah, não, filha, estava em cima do Atlântico, não dá. Que por acaso foi
0: Ah, fechado no Brasil, que é o dia de Tiradentes também. Portanto, foi todo
2: este.
1: giro. Olha, eu festejei a beber um chá e fui eh, roubar peças eh, ao Sri Lanka. Fui e vim, roubei umas peças, acho que é assim que se festeja o aniversário da rainha. Beijinhos para ela. Foi criada uma Barbie com a rainha, gostei muito. Ela está toda
0: descaída, a Barbie,
1: não, não, está toda fixa, toda cheia de silicone. Está ah. linda. Adorei, adorei. Então, Ela tem tá uma siliconada canto. também. Também, que agora está na moda. Hum. Toda a gente, se quiser fazer, é pôr silicone, que está super na moda. Nunca, nunca deixa de estar na moda. <risos> é, eu meto cá num sítio e depois um dia explico onde é que é. Ah, tu és siliconado. Muito bem. É, é, é siliconado. Estás é quase, uhum. quase lá. Estou quase lá. Ok. Eu, ah... <risos>
3: <risos> Ai,
1: meu Deus. isto demora isto é em vapor agora, Olha, é. em homenagem, em homenagem à revolução industrial inglesa eu funciono a vapor porque, realmente, é um beijinho para a Inglaterra. Ela recebeu o Haroldo, a Megana, recebeu imensas festividades. Olha, beijinhos para eles, que o Haroldo foi lá e não fez nada. Nunca faz nada. Não, ouvi dizer que para disse para qualquer coisa que deixou, assim, alguma, alguma dúvida no ar. Olha, disse, disse que Los Angeles era a casa dele. ó oh, filhos, quem é que acha que Los Angeles é a casa dele? Desculpa É mais poluído e cheio de gente, sei lá o quê, não não escolhe assim um sítio charmoso, não, é é lei, e e há todas esticadas até à cabeça, até à testa, (risos) meu Deus, que que comem aquelas coisas, os spin-ups que eu não sei o quê, como um pedaço de carne, mulheres, enfim, bem, eu quero deixar aqui um um festejo visual, é o último, um beijinho muito grande para o nosso Presidente Macron, nosso, que do povo, Hum. que... Para contrabalançar a arrogância que lhe é habitual, surgiu uma foto que vocês já viram, que foi Sim. partilhada num dos nossos famosíssimos grupos, que nós temos uhum. agora em muitos grupos, uhum. nós somos do povo, estamos com todos, e o que é que vocês acharam da fotografia de Emmanuel Macron num sofá, com a camisinha aberta e uns pelinhos a ver, uns bons pelos, como o Miguel já estava aqui a dizer há bocado um matagal um... Já... um matagal, um matagal, a dar uma selva, aquela selva atlântica. Ai, eu, já... Amazónia. eu acho que um cortador de relva não seria suficiente. Ah, oh, Miguel, é não verdade. sejas assim. É e tu, Max, gostaste? O Max gostou tanto? Acho está que é aí diferente,
0: feliz. acho que é diferente, é diferente.
1: Diferente, diferente é sempre
0: aquele termo que a pessoa usa quando diz não, não gosto. Eu já <risos> sabe o que, é que acham da moda? A esquisita, esquisita aqui com, com corpos és tu, não sou eu.
3: Ai, olha
1: para ela, parva. Isto me voou.
2: <risos> então, vocês não de
1: ver espírito. isto em Portugal? Não, não de todo, não, não, não. não, não, não já já se com o
0: o, o Marcelo na praia... A com... os mamilos. Exato, com os
2: mamilos peludos. Mas, ver o que ele... Mas não. É, é, é que está. está tudo a falar, muito chocado, porque o outro o abre o peito. Quando nós temos um, um presidente que anda de ceroulas e ninguém diz nada.
0: Mas é fetiche. <risos> é fetiche, já
2: disse. Portanto, se ele tivesse a camisa aberta, então se calhar o pessoal ia ficar mais chocado. <risos> o presidente que anda de ceroulas a sair do Tejo, volta e não virá.
0: É? Imagina com os pelos todos descaídos. <risos> Parece assim uma um monstro cheio de algas marinhas não, não bom, pronto, então veremos o que é que acontece em França nas eleições, porque ganhando a outra adeus União Europeia (risos)
1: adeus Euro, adeus Anato adeus toda a gente, eu vou para o bunker
0: beijinhos, beijinhos
2: beijinhos, beijinhos.
0: boas viagens pelo Atlântico ah, f já
2: tenho o avião atrasado uma hora e meia.
0: Ah, então podemos continuar ah, o podcast. Não podemos? Mas, mais uma é, hora e meia contigo. de podcast. <risos> <Não mais>. <risos> <risos> Adeus, beijinhos. Adeus, beijinhos. pegando num antigo Primeiro-Ministro, que hoje é o Secretário-Geral das Nações Unidas. Sim. A outra foi-se.
1: <risos> e nós estávamos a falar que tu é que ias desaparecer. Pronto. É lá que ficou. Vamos... Pronto, e realmente temos aqui um momento técnico e vamos é. passar daqui movimento das Forças Armadas. já a revolução está na rua.
2: Ai, para, para e passa lá
1: uma música para a senha. Para a senha. Para Queres a senha do 25 de Abril. É, e, sabes, de... qual é a nova senha? Não, qual é a nova senha? Alguma coisa da, da Ana, Ai, Ana Marcos, Malhoa? Ai, Max, tu não digas que não sabes qual é. Qual é? É a nova senha, certo? Eu pensei que era a melhor
3: There never seems to be a single penny